0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 129 vom Outcast. Ich habe es mal wieder richtig gesagt, ich habe es in letzter Zeit etwas verbockt, aber das ist ja nicht so schlimm. Das gibt es ja den Titel. Hoi Marco. Hoi. <lacht> Heute sind wir mal wieder nur zu zweit. Es ist schon hurra lang her, dass wir mal das nur zu zweit gemacht haben. Und so, so face to face. Ja, auch. so die Leute im Gesicht, schrecklich. Äh, ja. Ich <lacht> gar nicht, wie er Nein, ich finde das noch schwierig. Nein, wir sind mal wieder, also, du warst zwar im Kino. Gewesen, ich bin hast, im Kino. Gewesen. Du hast etwas gesehen, das besprechen wir nachher schnell. Aber unser Hauptthema heute ist etwas bisschen ernsteres. Wir haben vor drei Jahren, nein, zweieinhalb Jahren mal über den Sexismus geredet in der Filmindustrie Und jetzt heute ähm, machen wir das Thema Rassismus. Nicht nur in der Filmindustrie allgemein, aber wir sind natürlich im Filmkontext unterwegs, wachstum nehmen wir das. Und dort reden wir über so ein paar Filmklischees, die es gibt, wo wir langsam nicht mehr sehen gesehen. Ein paar äh, Sachen, die wir möchten, empfehlen möchten, die wir schauen können. Sei es oder Spielfilm zum Thema oder einfach von coolen Regisseuren. Ja, das Und ist dann toll. haben wir noch ein aktuelles Review zum neuen
1: Spike Lee film
0: Danke. Wieso vergisst ich den? Da <lacht> steht <lacht> so oberste auf der Liste, du wirst <lacht> Unglaublich. Genau, The Five Bloods ist äh, jetzt seit dem letzten Freitag auf Netflix. Da haben wir beide geschaut. Ich, ich habe halt ein bisschen spät angefangen, als ich den gesehen habe, wie lange du das dauert. zweieinhalb Stunden. Genau, genau. da können wir dann noch
1: dazu. Yeah. Ob das gerechtfertigt ist, oder nicht. Genau.
0: Ähm, aber dann... Keine woche Ja, das passt jetzt
1: gerade. Ich bin nämlich im, im, äh, in einem nächsten Film vom äh, politisch korrekten Clint Eastwood gewesen. Ah, ja, 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 ja. <lacht> Der Film heißt Richard Jewell. Und ähm, ich muss schnell einen Schluck nehmen.
0: Ja, mach du das. Ich muss schnell noch schnell nochmal eine Notiz aufschreiben zum Five-Platz.
1: Was? Hast du da etwas okay.
0: in den Sinn gekommen? Ja, nein, ja, ja. ich schreibe immer noch ein bisschen auf, was ich denke, nicht, weil ich sonst vergiss ich es nämlich. Ähm, wo, wo bin ich Richard Jewell, Clint
1: Eastwood. Richard Jewell, Clint Eastwood, genau. Basierend auf einer wahren Geschichte geht es hier um, wenn ist das habe, 96, das Olympische Spiel in Amerika. Amerika? Ja. Yeah. Ich, ich bin vorbereitet. Das ist wahnsinnig. Das ist der Hammer. Jesus Christ. Aber äh, wir haben ja da die Telefonlegende. 1996. Genau. In irgendwo. Ähm, Atlanta, Georgia. Ah, Atlanta, Georgia. Das passt, passt ja doch ein bisschen zum Thema. Ähm, in äh, Atlanta, Georgia geht eine Bombe los an so einem kleinen Fest im Park, äh, in dem, wo ein Konzert ist, so im Rahmen der Olympischen Spiele. Und wir haben hier ein Sicherheitsmann, das ist der Richard Jewell, der den Rucksack eben zuerst findet und dann äh, verhindert, dass noch mehrere Leute verletzt oder umgebracht werden. Es sterben dann, glaube ich, zwei Leute und äh, viele Verletzte, aber es sterben nur in Anführungszeichen zwei Leute, weil er eben den, äh, rechtzeitig noch schafft, ein die Leute aus dem Weg zu schubsen, weil er sieht, dass hier da eine Bombe im Rucksack ist. Und... Äh, er ist so ein, ein, also ist ein übergewichtiger Single, wo bei der Mutter wohnt, er hat einen Waffenfreund, goht gern jagen und so. Und das FBI würde dann natürlich sofort das Profiling machen mit, dem jetzt der einsame Bombeleger, er ist es selber gesehen. weil das natürlich so schön passt zu dem Klischee vom vom Bombeleger. Und dann geht da eben darum, wie sie da hinwänd quasi framen, dass er ähm, da aussieht, dass er es wirklich gesehen ist, ist dann so bisschen, ich weiß nicht, ob du mal auf Netflix Confession Tapes gesehen mhm. hast oder so eben, dass man so suggeriert, dass er eine falsche Aussage macht ähm, ja, dann geht es ein bisschen um das und die Medien sind böse und Fake News und hat noch eine, eine Journalistin von der Olivia Wilde gespielt die auch so ein bisschen Kontroverse gegeben in, hat in, auf, auf Film Twitter. <lacht> zwar, äh, die wird nämlich äh, Infos beim FBI holen indem sie äh, mit den Agenten ins Bett geht und sie ist auch sonst sehr überzeichnete Cartoonfigur. und die äh, richtige ähm, ähm, Reporterin auf der das basiert, hätte äh, sich dann aufgeregt über ihre Darstellung im Film, das sieht so und so aber ja, genau gibt es wieder das True Story und Film und wie viel darf man ihn erfinden. Und Clint Eastwood findet einfach gerade bei den Frauenrolle macht, er, macht er so ein Seich. Äh, ja, der Film ist, erzählt eine interessante Geschichte auf eine langweilige Art. Das ist... Das ist, das ist, das ist ein, bisschen, ein bisschen die Das wird man unbedingt hören. <lacht> ja. Der Paul Walter Hauser, der Richard Jewell spielt, der ist sehr gut in diesem Film, aber... Das ist wieder so ein das christoph Walz problem Er ist einfach wieder die gleiche Figur, wie er in gesehen mhm. ist und in Black gesehen ist. Ähm, ah ja, genau. Und ja, ich weiss noch nicht, wir müssten wir noch ein mal etwas anderes sehen, um mhm. dann wirklich zu sagen, Paul Walter Hauser, du kannst ja etwas.
0: Er ist einfach so ein der dick unsicher ich weiß nicht was ja, und, und
1: ja. so ein bisschen, bisschen dumm ist er eben mhm. auch in allen Filmen <lacht> <lacht> äh, ja und äh, ja kann man schauen ist jetzt nicht der überfilm und hätte so ein bisschen ähm, wenn wir schon ein politisches Thema haben, eben ausser der, die Frau, Frauendarstellung hat er sonst noch so ein bisschen Seitenheben gegen, gegen die Medien und er und, ähm, muss dann noch schnell hundertmal sagen am, am, am FBI, dass er dann eben nicht schwul ist und so äh, und so Sachen, Was du denkst, ja, äh, Clint, hä, ist ein bisschen etwas drin aber sonst das ist mal nicht so ein Wüste Film vom Clint
0: Eastwood. Also er sieht normal aus, nicht irgendwie alles braun und. Okay. und, und hast, du den, hast du den Mule gesehen? Ja. Ist der auch so? Ich habe eben nicht gesehen, Der ist irgendwie mehr vorbei. Okay. Ganz <lacht> schlimm. Ja.
1: Ist okay. Die Mühle. Ich warte immer noch auf meine offizielle Kinoeröffnung. Ich meine, mein letzter Film im Kino war Like a Boss. Uh. Äh, vor Corona. Und mein erster Film ist nach Corona ist Richard Jules. Das ist ein bisschen. Yeah. Mein
0: Letzter war «Color Out of Space». Gewesen. Das ist ein, nicht ein schlechter Abschluss, yeah, würde cool. ich sagen. Der ist ein bisschen kaputt im Kopf. der Film. Aber ja, gehen wir zum «The Five Bloods». Das ist der neue Film von Spike Lee. Spike Lee kennt man. Punkt. <lacht> <lacht> «Black Clansman» war sein letzter Film. Gewesen. Für den hat er auch den Drehbuch-Oscar bekommen. Und hat sich dann auch furchtbar aufgeregt, wo dann an diesen oscar verlegen, wo dann Green Book Best Picture gewonnen hat. Das hat er sichtlich nicht so geil gefunden, weil das halt eben so eine Geschichte ist von einem Weissen, was eigentlich, ja, es ist ein bisschen problematisch gewesen. Es ist ein, ein Film von einem Weissen und man tut in dieser Geschichte den Weissen in die Hauptrolle und es hat nur weisse Autoren und... Geschichte ist total umgeschrieben worden, so dass sie so dann funktioniert in dem Dings. Und ich habe den jetzt in Toronto gesehen, und ich habe den dort wirklich cool gefunden. Ich finde einen unterhaltsamen Film immer noch, aber ich sehe die Problematik, eben, dass man findet so, ja, man muss einfach nur so etwas machen und dann ist der Rassismus plötzlich vorbei. Und dann finde ich ja so einfach ist es ja dann schon nicht. Ähm, aber ja. Von dem her habe ich am Spike Lee seinen Frusten schon verstanden, Aber der Spike Lee ist glaube ich immer ein bisschen frustriert, habe ich das Gefühl. Und äh, er hat jetzt da bei der Five Platz einen Film gemacht, wo es eben, wie erwähnt, sehr lang ist. Es ist zweieinhalb Stunden. Er hat sehr viel in den Film innepackt. Er wird sehr viel sagen mit dem Film und es geht eigentlich um vier äh, Vietnam-Veteranen, alle schwarz. wo irgendwie... Was ist es? wenn ich der Vietnam-Krieg? Ich weiß es gar nicht. Ich bin sehr schlecht. 60. Ja, Ja, Das ja. Auf jeden Fall sind in der jetzigen Zeit zurück nach Vietnam, zum äh, etwas zu finden, wo sie dort mal äh, zurückgelassen haben. Plus, gehen sie eigentlich einen, einen, einen verstorbenen Kollegen suchen.
1: Genau, sie wollen Überreste ähm, wieder auf Amerika bringen genau, um genau. Können richtig begaben
0: können. Vom Stormin Norman gespielt, von Chadwick Boseman.
1: In Flashbacks, ja. genau. in, in einem von den drei verschiedenen Aspect Ratios von dem Film. Ja,
0: genau, aus <lacht> Gründen. <lacht> äh, und ja, dann, das ist eigentlich Geschichte.
1: Genau. Sagen. Also die Spann was spannend ist und was man auch sofort, bisschen, wenn man es weiß merkt, ist, dass er ein älteres Dreibuch genommen hat, das Spike, das es schon mal gab. Also was okay. schon geschrieben war, vor glaub, drei, vier Jahren. Und er hat es dann mit seinem Co-Autor von Black Clansman umgeschrieben. Okay. Und ich habe so das Gefühl, <lacht> das hat man gemerkt, dass er aus einem vielleicht einfach einem heißt abenteuer action Action-irgendwas-Film dann halt eben einen, einen politischeren Film wahrscheinlich gemacht yeah. hat. Und das wir darüber gestülpt hat. Und ich habe gefunden, dass, das hat man ein gemerkt, dass er also eben zwischen dem Abenteuer-Actioner oder wir gehen jetzt hier einen Schatz suchen im Dschungel quasi. Ähm, und dann doch so ein bisschen der Bezug zu heute, ist so ein bisschen das typische, was Spike Lee wahrscheinlich mhm. gemacht hat, der Bezug zu eben so Einspielern von Trump und, und so Sachen. Okay. Ja, das, aber jetzt, wo du sagst,
0: jetzt, es du sagst, fällt's mir eigentlich auf. Ich habe eh gedacht, ich habe einfach gefunden, dass der Film ein bisschen durcheinander ist halt. Einfach eben, du hast Aspect Ratios angesprochen, was eigentlich eine coole Idee ist, aber es ist einfach, also es ist ja, es ist so semi-konsequent, also es ist 21,9, wenn sie in der Stadt sind, und nachher ist es 16,9, also, ja, sagst nachher sind, in den Dschungel gehen. Und
1: Flashbacks 4 zu drehen.
0: Genau, und das ist okay, I guess. Aber ich finde, der Film ist einfach auch, auch komisch geschnitten, teilweise. Und ich bin überhaupt kein Fan von nie Nieblander und Einspielungen. Wenn sie über eine Person, über eine geschichtliche Person redet, über irgendeinen Vorfall, dann blendet sie das Bild von der Person und dann teilweise im Hochformat mit und, und mit Schrift und alles. Es, es ist fürs Auge wirklich. Ich habe es mühsam gefunden, teilweise, um das zu schauen. Und ich finde, ja, ich weiss jetzt, wie der aussieht, aber ich habe nicht mehr Kontext jetzt für diese Person. Also, ich, ja, ich weiss, wie die ausgesehen hat und dass die offenbar dort gestorben ist, aber das haben sie ja erzählt. Und alles, was dort in dieser, in, dieser, in dieser Schrift gestanden ist, haben sie nachher gesagt. Also, man hätte sich es gut sparen können. Ich habe gefunden, so ein bisschen geschnitten wie Weiß. Weiß hat da so Elemente gehabt. Es ist geschnitten wie es youtube video Es ist ein family
1: Guy. Ja,
0: es ist. Es ist unkomisch. also Das war, finde ich, kein guter Trend, dass man eben dass er so, so komische Einblender macht und so. Und ja. Also ich
1: habe gerade, lustig, am Abend Birds of Prey geschaut. Ja. <lacht> und eben, ich finde, da das Material äh, ja, macht Sinn und so. Aber eben, eben da hat mich, hat mich das einfach ein bisschen genervt. Und was ich gefunden habe, ist, er hat ähm, dadurch irgendwie nur an dieser Thematik irgendwie gekratzt. Also es Spannende war eigentlich gesehen wieso äh, 32% Prozent glaube ich Zahl gewesen, ähm, von den Soldaten dunkelhäutige mhm.
0: gesehen ich habe auch und, gedacht dass er eigentlich noch mehr das, auf die das, Thematik hingaht aber irgendwie geht es dann doch nicht hauptsächlich um das ähm, und was ich auch irritierend gefunden habe ist dass in diesen Flashbacks sie geben sich nicht einmal sie machen sich nicht einmal Mühe... Dass sie Ja, sie sehen einfach eins-eins so aus wie in der in de aktuellen Zeit. Und der Chadwick Boseman ist hey, der junge Mann, der ist die alte Sekte mit grauen Haaren und alles. Obwohl es, es, es hat ja Filter und Zeug und Geschichten darüber, dass es nicht aus, dass es wie aus den 60ern. Aber sie hätten wenigstens die Haare ein können und das Drunzeln weg. Aber dann hat es ein Foto, das am Schluss einblendet, wo die Leute irgendwie jung retuschiert haben. dass also es ist, es ist ein bisschen strukturell ein bisschen ein bisschen ein Flickwerk gefunden. Dort.
1: Was mir aber gefallen hat, ist zum einen, die, die am Anfang, wo man die kennenlernt, finde mhm. ich die Crew, Crew cool. Ja, voll. Ich finde Delroy Lindo super. Äh, den habe ich schon immer toll gefunden, schon in seinen undankbaren 90er-Jahren rollen wie irgendwie von Broken Arrow über Gone in 60 Seconds bis, da ist einfach überall gesehen. So. Ähm, und äh, hier mal in einer grösseren Rolle habe ich super gefunden. Was mir auch gefallen hat, ist, es so eine, eine Szene mit Mine mhm. Die ist also fucking klein. intense. Zuerst so ein What-the-fuck-Moment mhm. und dann noch so ähm, ein Spannungsmoment, der super intense. funktioniert ja. hat. Hingegen, ähm, wenn man die Länge mal anspricht, äh, zum Beispiel hat es Szenen gehabt, wo, wo sie da angefangen haben, graben, zum Beispiel. Mhm es einfach irgendwie zehn Minuten, die zehn Minuten gerappt haben und, und so und es ja, hat sich schon ein bisschen in die Länge und dann kommt noch das, das, das meine Team dazu und dann am Schluss, am Schluss sind dann doch wieder die, die Vietnamesen doch wieder böse, weil halt immer krieg ist und der Krieg nie aufhört mhm. und äh, ich habe nicht so gewusst, wie er jetzt da dem Ganzen so gegenüber steht und ja äh, ja, der Jean wenn, ist auch
0: noch da. Er ja, der ist Puff. Ja, das Jean Reno war auch nicht gut in Film. Ich weiss auch nicht. Der, ist, der hat, glaube ich, seine beste Zeit einfach hinter sich. Aber ich habe gefunden... über 70. Oh, wirklich? Ja. Er sieht nicht aus wie 70. Er sieht alt aus, aber noch nicht so ich wie
1: sie. eine 30-jährige Frau.
0: Schön, gut für ihn, I guess. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das Gold gefunden haben und... und abgesehen von den Intro-Szenen, habe ich ihn eigentlich relativ träg gefunden, bis da, weil es einfach so ein, bisschen, ein bisschen schwätzen und dann lernen du so noch solche kennen. Und ich finde, okay, woher geht das? Und nachher habe ich eigentlich, normalerweise bin ich der, der gegen den Mittelteil motzt, der finde der Mittelteil ist ein bisschen zu träg und da habe ich jetzt den Mittelteil fast am besten gefunden, eben mit der, eigentlich wo es im Dschungel sind und nachher kommen jetzt ja dann daraus raus und dann hat es dort so Stuff, was passiert und ja, ich, ich, ich habe die Geschichte an sich eben eigentlich cool gefunden. Ich habe sie einfach verwirrt erzählt gefunden für, für meinen Geschmack. Mhm.
1: Und eben der Zusammenhang zu, der, zu der Black Lives Matter ist mir nicht so ganz... Also ist ja schon, Klar ist er da, aber es hat wie noch ein bisschen, so bisschen reingepflickt.
0: Ja, es ist, ich meine eben die Black Lives Matter äh, Bewegung gibt es ja nicht erst seit drei Wochen, die gibt es ja seit glaub, vier Jahren oder so, wo das letztes Mal, das erste Mal ein Thema war. Und von dem her, ja, aber eben, es hat ja eine. Ich glaube, das ist noch solche von dort her gekommen, dass ja in dieser das Gruppe einen hat, wo offenbar für den Trump äh, gewählt hat. Also der Trump yeah. gewählt hat, dass er einen Maga-Hut an und so. Und wo dann, ja. Ich habe das, ich, ja, ich hab das alles ein bisschen komisch gefunden. Ist, man merkt, dass der Spike wütig ist. Und das mhm. kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist. Ich habe es irgendwie dann schon ein gar festes Flickwerk gefunden. Es hat aber eben es hat coole Szenen, es hat ein paar coole Orte, es hat so einen Showdown-Art gegen den Schluss, wo in einer grossartigen Location ist und da cool gefilmt, ein finde ein ich. Ja, von, das finde ich ist... Sieht alles eigentlich auch cool aus und so. Und er ist eben wirklich auch gut gespielt, ziemlich von allen. Eben der Paul Walter Hauser kommt auch wieder vor und er ja, der ist, ja, das ist halt, der, <lacht> ist so doof. Es ist halt einfach der Dick, der ein bisschen doof ist. Also, ja, es ist ein bisschen Klischee halt. Aber sonst finde ich, haben es unter den Figuren wirklich eine gute Dynamik gehabt. Ich habe zwar am Schluss nicht mehr gewusst, wie alle Kaiser haben. Einer hat Otis geheissen. Ähm, und sonst, aber ja, das ist schon so halbe wichtig Vater -Sohn -Geschichte. sind.
1: Vater-Sohn-Geschichte habe ich hab eigentlich schon das Beste fast gefunden. Ja. Also.
0: Die, für das ist das ist eigentlich die, wie sagen wir, die, die am, am besten ausgearbeitet mhm. ist, auch von den von der Characters her. Und sonst hat es einfach ein bisschen viele Leute gehabt dann irgendwann und ein bisschen lang und ein bisschen viel Geschichte und dann noch mehrere Timelines und was weiß ich. Und schlussendlich habe ich dann aber auch gefunden, dass die Timeline das aus dem Vietnam krieg, ist sehr es war hure kurz gsi es ist nur einmal ein bisschen eingespielt. ich hatte nie das Gefühl gehabt dass jetzt der Norman der gespielt vom Chadwick Bosman mhm. dass der irgend jetzt die Figur ist was sie immer sagen dass er ist
1: also er ist ja eigentlich der wo auch da für die Rechte, für trägt glaubt der Dunkelheitig am meisten für das gestanden ist hat er will dass das Gold quasi dass dort wieder Druck mhm. kommt, zu dem Zweck und so und ich habe auch gefunden, ihn haben wir zu wenig kennengelernt. Ja, also, es
0: ist immer nur geredet worden von ihm. Es hat immer nur gesagt, oh, wir sind ihm gefolgt. Und ich finde, wenn man das anders irgendwie aufgeleistet hat, dass man irgendwie macht...
1: erste eine halbe Stunde Vietnam m -m. Genau, und Genau, halt oder
0: dass man den als Mysterium aufbaut quasi, Dass man findet, hey, der war mega cool. Gewesen. Und dann gibt es irgendwo wie so eine Intermission-Art, wo es gezeigt wird, wie der ist. Aber jetzt ist so drinnen, ja, so... so Tropfenweise, kommst du es irgendwie ein bisschen über, aber am Schluss ist es dann, hat es glaube ich nicht den Effekt, den wo, wo er hätte sollen haben, aber ja, das habe ich schade gefunden. Aber ich finde es kein schlechter Film, er ist echt gut gemacht, aber ja, schlussendlich dann doch ein bisschen durcheinander mhm. und, äh, und ein bisschen schwer zum Folgen, teilweise.
1: Aber ja, bei der, bei der kleinen Auswahl, die wir 2020 bis jetzt gingen haben, <lacht> <lacht> muss ich das sagen, ist, ist ein guter Film. Also, mhm. und ich denke auch, der könnte... Äh in consideration sie für gewisses.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das wie das ausgeht. das ist nicht nur, weil kein Film ins Kino kommen, sondern weil jetzt die Rassenthematik wieder so aktuell ist, wie mhm. schon lange nicht mehr. Und so aktuell meine ich, es, ist, es kommt jedem mit über, dass das ein mhm. Thema ist und nicht einfach nur die, die sich damit beschäftigen.
1: Ähm, wenn wir vielleicht gerade die Überleitung machen zum Thema Entertainment?
0: Also ich will jetzt oh. noch schnell zum Thema also einfach mal etwas vorweg genommen, bevor wir jetzt über das Thema diskutieren. Wir sind zwei weiße genau. hetero Männer, die das machen. Also wir gehören also ungewollt in dem sind zu der privilegiertesten Art Mensch, die man kann sein auf dem Planeten sein kann. Da können wir nichts dafür. Aber wir können, wir können nur das Privileg zum Guten nutzen. Das ist das, was ich, so sehe ich es auf jeden Fall. Und das Thema Rassismus ist ja in der Schweiz auch nicht, also ist sehr wohl vorhanden bei uns. Ich glaube nicht zu dem Ausmaß wie in den USA, habe ich das Gefühl. Aber es gibt es definitiv. Wir haben die Fremdenfeindlichkeit vielleicht auch ein bisschen zu einem anderen Grad. Bei uns geht es dann gegen die Jugos und was weiß ich. Aber bei den Schwarzen ist es halt auch so, dass es bei uns wirklich einfach wenig schwarze gibt.
1: Also, ich rede, wir reden jetzt von der, von der Deutschschweiz. Ich, ja. ich nehme an, im Welschen ist es wahrscheinlich ein bisschen, das stimmt, ein bisschen anders. Das
0: stimmt. Ähm, ja, eben, dann nochmal, <lacht> es ist sehr, sehr ein sehr kleiner Raum, wo wir da abdecken. Von dem her, ähm, ja, es ist auch die ganze Outnow-Redaktion, besteht vor allem aus Löwenteilen, also zum Löwent aus, aus wiesen Männern. Und das ist, so, das ist nicht etwas, das wir irgendwie aktiv verfolgen, wo wir finden, wir nehmen nur die, sondern mhm. es, es hat sich irgendwie einfach so ergeben. Aber das ist wie so ein bisschen ein Teufelskreis genau. wahrscheinlich, dass man findet, man, wenn das die anderen machen, wo so aussehen und so sind wie nicht, dann kann ich das ja auch. Und wenn man es eben nicht sieht und nicht repräsentiert sieht, dann macht man es vielleicht nicht. Das ist das Problem der Repräsentation und ich habe immer gesagt so ein bisschen für mich mir ist es persönlich egal was die Person auf der Leinwand jetzt im Kontext vom Film was die für eine Hautfarbe oder was für eine sexuelle Orientierung oder was weiß ich was für ein Glaube dass die Person hat ich identifiziere mich nicht über das mit der Person aber ich glaube das liegt einfach daran dass praktisch alle einfach ausgesehen wie genau. ich und darum ist das gar kein Thema <lacht> darum ist das gar keine Frage und wenn wir schon bei einem Thema sind es gibt ich habe erst gerade einen Blickartikel gelesen zu diesem Thema und hat mich richtig sauer gemacht. Ich lese den Blick nicht. Ich lese auch 20 Minuten nicht. Das macht mich sonst regelmässig hässig. Und das, <lacht> das will ich eigentlich nicht. Aber da ist irgendwie so ein bisschen von so einem alten Mann, wo ein schwarzer Bub irgendwo, weiss ich weiß nicht mehr, im Argau oder so, irgendwie ist der ist der Bub auf dem Velo irgendwie neu gefahren, wo man nicht auf Velo fahren darf. Und dann hat der Mann gesagt, ja, oh, du musst du absteigen und so. Und dann hat er ich eine dumme Schnurren gehabt, so also, wie es halt ein Bub ist. Und was nicht okay ist, aber auf jeden Fall hat er ihn dann irgendwie gepackt und geschüttelt und gemacht und dann gesagt, ja, geh, und dann sind dann, dann seine zwei Schwestern gekommen von dem Bub. Und dann war irgendwie noch, gewesen, äh, ja, geh zurück, wo er hergekommen sind und hat ihn dann... dann Blackie gesagt, was quasi die leicht dämpfte Version vom Endwort ist. Und, mhm. und er ist dann angeklagt worden, weil sie wirklich Verletzungen haben, also so Prellverletzungen und so. Und dann ich, oh, er hat gesagt, er hat ja quasi gar nichts gemacht und so. ich habe ja nur ein bisschen geschildert. Ich finde, als würde ich das verheben, du hoher Trottel. Aber das, ist, das sind dann solche die, die Alten, die auf dem Land wohnen, die noch nie in ihrem Leben etwas anderes gesehen haben, als Bäume geissen und Aber Leute sind, wie eben, wie sind
1: eben nicht nur die, das ist ja das, was dann einem mal mich sehr schockiert, oder weil das ist das Gleiche, wie wenn wir darüber reden, dass wir in der Filmbubble sind. Mhm. Äh, behaupte ich, man sucht sich seine Leute so im Umfeld so aus, die so ein händisch denken und mhm. äh, ja, ähm, wo offen sind und so weiter. Jetzt in, in unserem mhm. Fall. Und äh, dann ist man mich schockiert, dass es eben auch viele von, von den anderen Leuten gibt, auch in Alter. Äh, äh, genau, ja. und auch in der Schweiz. Und äh, ja. wir sind auch mal irgendwo. Ähm, ein Wochenende äh, bin ich mit Kollegen im Appenzellnäumen gsi und dann äh, ist da auch irgendwo ein Gespräch losgegangen über, über Gakogringen und so, also ja, vor, vor irgendwie 20-Jährigen am Tisch, oder?
0: Und, das finde ich ja. dann eben krass, weil es ist ja glaube so, ich glaube, wenn wir in, wenn wir dann 70 sind, wird man uns sagen, oh, der Alt hat noch so ein bisschen den ja. der Rassismus in sich, aber ja, das wissen wir nicht. Darum finde ich es krass, wenn man das heute noch hat. Und dann ist ja jetzt im Moment die ganze Mohrenkopf-Diskussion im Gang. Genau,
1: das, da komme ich auch nicht raus. Also überhaupt nicht. Wie, wie, wie Leute äh, Kommentarspalten füllen mit: ähm, ähm, Lönnt doch jetzt das, ist nur eine Süßigkeit mhm. und so weiter. Äh, ist, und, unter anderem darauf besteht, dass er jetzt die nicht einfach Doppelköpfe nennt, sondern, oh, das, Dick ist da eine, eine, das ist da so eine, eine Tradition. Und dann, ähm, hat, wir ähm, ein gutes Beispiel irgendwie noch immer gebracht, ähm, stell dir vor, du müsstest in einem Laden, äh, fragen, wo die sind, und würdest einen dunkelhütigen fragen, mhm. Entschuldigung, äh, was sind dort die ja. Und dann hast du eigentlich die Antwort, oder, ob es, ob es verletzend ist mhm. oder nicht, und darum, und ich, okay.
0: ich verstehe es zu einem gewissen Grad, wie ich und glaube meine Generation, ich weiß nicht, vielleicht bei dir auch schon, äh, Mohrenkopf habe ich nie als ein Wort für eine schwarze Person gekannt. Ich habe das immer nur als Süßigkeit gekannt. Das war mein Kontext für das, darum habe ich dem so gesagt. Es mhm. war mir nicht bewusst, gewesen, dass, dass ich mit dem quasi jemanden verletze. Ich habe auch lange, also lange, Zeit lang an dem festgegeben, gefunden, ja, es ist ja einfach die Süßigkeit. Ich meine ja nicht den Schwarz, aber das steuere ich ja nicht, was gemeint ist. Genau. Und dort finde ich, wenn man findet, ja, man hat es einfach immer schon so gesagt. Ich finde mhm. so, ja, man hat früher immer schon etwas so gesagt. Das ist das dümmste Argument, das es gibt. Sprach entwickelt sich immer. Sprach passt sich immer an. Und wir reden auch nicht wie vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren war alles en vogue und heute ist es cool. Also das Zeug, So etwas verändert sich die ganze Zeit und wenn man mit dem eine ganze Gruppe verletzt mit dem Begriff, dann kann man es einfach nicht sagen. Ich finde, man soll es so sagen, wie die Österreicher, die nennen das nämlich Schwedenbomben. <lacht> Schwedenbomben ist super. Ich will Schokoküsse ist doof. Das ist ein blödes Wort. Das ist kein Kuss. Das ist, äh, ja, Schokokuss ist blöd. Aber ja. <lacht> Aber ich war auch recht schockiert, wenn ich mal so eine Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das, das war, aber ich habe mal so ein Wappen gesehen von den Dörfern. Jedes Dorf mhm. hat ja ein Wappen und ich glaube, das Wappen von Oberengstringen oder Unterengstringen steht irgendwie Mohrenkopf mit roten Lippen auf gelbem Grund oder so. Oder mhm. vielleicht so: Hä, hey, dann siehst du ja. dort Kopf, schwarzen. quasi das Profil von einem Schwarzen. Von einem Kopf von einem Schwarzen. What the fuck? Wie, wie schreibst du das in so ein Buch hin? Das kannst du doch nicht machen. Das ist ja. auch,
1: ähm, wo, wo ich ha, ähm, was ich auch erst, in als äh, ich ein bisschen reifer bin, realisiert habe. Oder vielleicht wird es auch immer schlimmer: ist zum Beispiel, dass die Basler Fasnacht mhm. äh, so zu einem Auswuchs geworden ist, so als Entschuldigung für, jetzt können wir da irgendwie alles sagen und machen. Zum einen eben die, die, die karikative. Äh, Masken laufen mhm. sagt man da, von, mhm. auch von, von, zum Beispiel hat auch immer noch die, die Chinesen mit denen zwei Zehen mhm. da und Töpfchen und so, aber dann auch die die Schnitzelbank und so, wo die ganze Zeit irgendwie buch und all das, das ist so wie da ist jetzt versteckt hinter der Maske, da kann ich jetzt sagen und ähm, schockierend ist ja nicht unbedingt dass da das der der äh, das ist zwar schon aber dass dann so
0: die die Leute schon an den Tischen am klatschen mhm. und grüelen <lacht> und so ja. <lacht> also das, ja, das ist eben, das sind alles Produkte von ihrer mhm. Zeit und das ist etwas, wo man sehr, wo man in den Kontext bringen mhm. und vielleicht auch mal anpassen, je nachdem. Und ich finde, bei der, bei der Comedy in diesem Sinn ist es immer schwierig, weil mhm. ich finde, Comedy darf relativ viel, also Satire vor allem darf relativ viel. Es ist einfach problematisch, wenn ich jetzt als wiese mal auf die Bühne stehe und finde, hö, hö die Schwarze und hö hö Chinesen und so, dann ist das irgendwann einfach ein bisschen problematisch. Ich, find, man dürfe, ich persönlich finde, man darf sich über alles lustig machen. Man muss aber sehr zwingend mindestens sich so fest über sich selber lustig machen mhm. wie über das andere. Weil sonst, wenn du immer nur gegen die anderen zeigst, ist das ein Problem. Das ist ein
1: bisschen die Ausrede oder das Prinzip Simpsons oder? mit mhm. dem Apu und, und so weiter. Das sind alles Stereotypen. Mhm. Da ist auch der, der Polizist, der Donuts frisst, ja, ja. ist genauso ein Stereotyp wie, wie der Apu dass hingegen der Apu dann von einem Wiese gesprochen wird, ja. und eine lustige Stimme macht, das ist dann wieder eine andere Frage. Eben, da dann wie
0: das, ist, das, ist, das ist eben wirklich schwierig und ich finde bei der, bei der Comedy ist es auch wichtig, vor allem wenn man Satire macht, ist es wichtig, was glaube viel viele von Stramrecht sind und, äh, und Comedy machen, dass die eben gegen runtergehen, dass die gegen und Comedy und Satire sind gegen das heißt gegen die die mächtiger sind als du und gegen mhm. die die in der Überzahl sind Das also
1: soll sich ja über den König lustig machen an der Fasenacht genau und, über, ist, äh, und
0: darum ist es auch weniger lustig darum ist es auch weniger problematisch wenn ein Schwarzer sich über Weiße lustig macht als andersrum das genau. ist genau der Grund und eben, die, die in der Überzahl sind, in der Macht, die können auch eher über so etwas lachen. Darum kann ich, wenn ein Schwarzer sich über... Finden, oh, white people und so. Dann finde ich, stimmt, schau mal, was er sagt. Das ist so also doof und so. Aber andersrum fühlst du dich dann eben schneller mal angriffen. Du findest, fuck, wir sind in der Unterzahl. Wir sind ja. allenfalls bedroht vom System, was weiß ich. Darum funktioniert das so, wie es funktioniert. Ich hätte auch gern, dass wir alle übereinander können Witz machen können und finden, geiles Ich stimmt eigentlich voll. Und ja, aber so ist es... Leider
1: ja. nicht. Ich meine, das geht ja so wie äh, in der Schweiz Kantön, oder? Der Zürcher ist... Ach, ein,
0: Ach. <lacht> ist und der Basler und ja, der Berner, das ist, Ja, in der Schweiz. Aber das ist überall ja. so. Es ist immer... Der Kontext wird immer grösser. Musst du musst dir mal ja. anschauen, wenn die ganzen... Jetzt... Es fängt... In der Familie an. Du findest, äh, meine Schwester oder mein Bruder hat. Und nachher genau. wird's eins grösser, und äh, mein Nachbar, und nachher äh, der vom anderen Quartier, und dann der aus dem anderen Dorf. Ich bin in Illnau unter anderem aufgewachsen, und der sagt, äh, ich Fredrik, es geht Gitter und so. Und nachher wird es plötzlich grösser, dann heisst es wieder Kanton Zürich. Und dann, oh, öh, die Basler, oh, öh, die reden blöd oder was weiss ich. Und nachher die Schweizer, öh, die Deutschen. Und nachher die Europäer, oh, öh, Und genau. nachher gehst du in Science-Fiction-Filme, was heisst, öh, wir Menschen sind geiler als die anderen. Und, also es ist, es ist völlig hohl. Es ist so doof, aber so ist es. So ist es Leid. Man muss immer ein bisschen schauen, dass man selber halt überlebt, nicht wahr. Und die einen machen ein komische Sachen, um das Gefühl zu erreichen. Ja, das wären unsere 5 wäre Cent zum Thema Rassismus. Nein, das geht noch weiter. Oh, also, ja, zum Thema. Nein,
1: nein, ich wollte noch auf das ähm, Ding hinweisen, auf so ein äh, YouTube-Video aus den 60er, ein äh, Studio aus den 60er Jahren. <lacht> ähm, das heisst, äh, ihr könnt auf YouTube eingeben, Class Divided. Äh, weiß nicht, ob, hast du schon mal da davon hm. gehört? Noch nie gehört. Ähm, wenn wir nochmal schnell schauen, wie sie heißt Jane Elliott heißt die Sie ist eine Primarschullehrerin in, in den USA, die mit ihren Schülern, damals hat man das noch dort, in den 60er Jahren, so also das Experiment durchgeführt hat und äh, sie dann einteilt hat in die braunäugigen und die blauäugigen. Mhm. Und dann äh, einer Gruppe halt Privileg weggenommen hat. die ja, machen jetzt... Ähm, dürfen keine Pause machen und wie habe mehr Hausaufgaben und so weiter. Und dann sind eben die spannenden Resultate raus, dass zum Beispiel die, die, die in der privilegierteren Gruppe sind, sagen wir jetzt die, die Blauäugigen, die haben dann plötzlich auch in so Aufgaben, Matheaufgaben und so weiter, sind plötzlich besser gesehen als sie jemals gesehen sind vorher mhm. und umgekehrt sind die anderen schlechter gesehen ähm, einfach weil sie jetzt äh, selber sich verinnerlicht haben, ah, wir, sind jetzt, wir sind jetzt die Guten und so, mhm. und Film haben angefangen eben halt die anderen Hänseln und so weiter und so fort. Und äh, dann in dem Film sieht man wie sie das Experiment nachher auch noch mit Erwachsenen macht, mit Gefängniswärtern, mhm. äh, um eben auf, auf das äh, aufmerksam zu machen und das ist recht spannend. Und da sieht man eben, wie, wie wenig das es eigentlich braucht, um so etwas in den Köpfen einfach zu manifestieren, mhm. was eigentlich ein völliger Blödsinn ist. Ja.
0: Mhm. Es ist aus einem völlig doofen Grund, weil der jetzt anders aussieht genau. als, als man selber.
1: Genau. Ja. Und bei den bei der Dunkelhütigen in Amerika ist natürlich noch ein ganz anderer Kontext mit Absolut. der Sklaverei. Absolut.
0: Ja. Sie haben es geholt und nachher gegen ihren Willen geholt und jetzt werden sie seit 300 Jahren unterdrückt. Das also ja. Ja. ist ja. nicht ideal.
1: Bevor ich äh, bevor wir zu der, wirklich zu den Filmen und so gehen, habe ich jetzt mal noch ein bisschen auf die, ähm, auf die Proteste, was jetzt die Auslöse im Unterhaltungsbusiness. Mhm. Äh, äh, ich finde, man, man reagiert relativ wieder, wieder schnell. Es <lacht> äh, ist einfach immer froh bleibt, Also ja, es hat ja schon äh, Rodney King, es gibt all alle 20 Jahre oder so, gibt es mhm. wieder so große Proteste und so eine Bewegung, aber die ist jetzt halt einfach weltweit, dank Social Media, ja. ähm, denke ich, ist das ein Unterschied, dass eben auch das Zürich mehrere Tausend zum Beispiel umlaufen. Ja, die ganze
0: Schweiz hat es auch nicht.
1: Und da finde ich auch, regt mich das extrem auf, wenn dann die Leute ähm, wieder mit, das ist ein amerikanisches Problem hm. und so, wieso könnt ihr da go demonstrieren und so, aber ja, ist klar. Und äh, etwas, was passiert ist zum Beispiel, ist jetzt äh, einfach so in den News, ist zum Beispiel das Thema Gone with the Wind, habe ich noch <lacht> Welle ansprechen, wo HBO Max jetzt äh, weggenommen hat. Und prompt kannst du äh, Blu-Ray äh, verkaufen auf Ebay für 70 Dollar, wenn du willst. <lacht> ich finde, damals, als Michael Jackson-Episode weggenommen wurde, von den Simpsons, ja. äh, ist nachher die Staffel ganz teuer verkauft worden. Uh. Und ähm, Jetzt ist so ein bisschen die, die, die Frage nach, nach Zensur und äh, historischen Kontext und so weiter, äh, ja, was dann halt aufkommt. Und ich finde, es halt eine gute Idee, wenn man einfach mehr sensibilisiert, insofern, dass ich jetzt wieder auf die Schweiz zurückgehe, theater zum Beispiel, mhm. man kennt es, glaube ich, es auch in den Comics, de, Tim und Struppi und so weiter. Ähm, das Wichtigste ist einfach, dass man denen also Kinder vor allem von Anfang an, mhm. einfach irgendwie, eben wie du sagst, der alte Spind, dass man wirklich einfach den Kontext nachher bespricht. Mhm. Aber dass man es nicht ganz zensiert, weil man ja nicht einfach das, das Problem unter Teppich, äh, das, find ich, äh, rüschen, das, wenn das finde ich, genau oh, Gone
0: with the Wind gibt es jetzt nicht mehr. Gone with the Wind ist Gone with ja. the Wind. Ciao zusammen. Das finde ich definitiv die falsche Lösung. Und auch das, was Disney teilweise macht, das einfach genau. eben Song of the South. Das gibt es nicht. Noch nie gesehen. Von was redet ihr? <lacht> ähm, dass man das, ich finde es mega wichtig, dass man das in korrekten Kontext setzt. Ich weiß jetzt aber leider nicht, von wo das, das ist, aber ich habe auf Twitter etwas gesehen, wo Warner Brothers gemacht hat, für irgendeinen Cartoon. Und Tom und Jerry, äh, da habe ich Blu-Rays.
1: Genau, da kommt immer am Anfang so einen, Ich weiß nicht. Also es kommt so einen kommt ein Blanc, Disclaimer, oder? genau. Eben, da
0: steht z. zum Beispiel Wört The Cartoons... das da gerade der oder? The Cartoons you are about to see are products of their time. Und nachher kommt eben... They may depict some of the ethnic and racial prejudices that were commonplace in American society. Und dann kommt eben, äh, das war nicht richtig jetzt Mal, es ist auch nicht richtig jetzt, aber... Genau, wir zeigen es jetzt trotzdem. Und da steht eben auch, these cartoons are being presented as they were originally created, because to do otherwise would be the same as claiming these prejudices never existed. genau Und yeah, das finde ich mega air. wichtig, weil das ist etwas, wo, wo dann auch den Kontext gibt, wo dann heisst, hey, schau, detzmal mal hat man das gemacht. Ich meine, früher hat man auch im Zoo Völkerschauen gemacht in der Schweiz. Da hast du gedacht, oh, da können wir da die Nägerchen anschauen, was weiß ich, oder was man halt dort gesagt und gemacht hat und dann hat man irgendwann gemerkt, ey, das geht nicht, das können wir nicht machen. Und das ist Zeit, so, so läuft man, entwickelt sich weiter, die einen ein bisschen mehr, die ein bisschen weniger. Aber da muss man mit der Zeit gehen, finde ich. Ja. Genau, Kontext ist alles. Das gilt bis so vielen Sachen. Ich habe das auch wieder gedacht, es äh, war vor ein paar Wochen slash Monaten mal ein Thema gewesen mit dem Joko und Klaas, wo sie, da die, wo sie mal wieder in der Viertelstunde Sendezeit auf dem Pro 7 haben und nachher da die Ausstellung genau, gezeigt ja. haben zum Thema Sexismus, was die Frauen quasi alles haben müssen über sich ergehen müssen. Und dort bis so vielen Sachen, also viele bei gewissen Sachen, so Nachrichten, wo die, die Frauen bekommen haben. Und so, ich, einerseits verstehe ich es. Das, Kon das Konzept vom Dickpick, ne? Ich ja. <lacht> bin so. Wann hat das jemals funktioniert? Aber auf jeden Fall hat es dann nicht irgendeinen so Spruch gehabt, man ich gefunden eigentlich ist das lustig. Aber, wenn du das einfach zu einer wildfremden Person schickst, wo das nicht will, sondern einfach auf Instagram irgendjemanden, dann findest du so, äh, what the fuck, wenn du das einer guten Kollegin zum Beispiel oder einer Partnerin oder was weiß ich schickst, ist das komplett etwas anderes. sage Kontext ist das Aller, Allerwichtigste bei diesen Sache, dass man nicht einfach findet, ja, das ist ja das, dass die Schwarzen untereinander sich ja gewisse Sachen sagen, oder dass ich dir, kann sagen, du bist doch ein Double. Wenn ich das einem Wildfremden sage, dann finde ich, äh, Entschuldigung, wer sind sie überhaupt? Darum, genau. ja, finde ich, sollte man das unbedingt im, im Hinterkopf behalten, wenn man so Sachen macht und sagt. Context is everything. <lacht> Gehen wir zu dem Film, wieder ja. zurück zu, unserem, zu dem, wo wir gut sind. Zum bread and Butter. Ja, genau. Ich habe jetzt ein paar Film musik Oder wenn wir zuerst schnell über die Filmklischees noch mhm. reden? Von den, du hast, du hast oder einfach, wie Mann du Geschenk
1: vielleicht auch persönlich so aufgewachsen, <lacht> aufgewachsen bist. Also ich, ich sage jetzt ganz äh, offen, für mich ist immer, ähm, als Teenager, als ich angefangen habe, will Film zu schauen und so, dann eben siehst du ja eigentlich die, die Welt da, die <lacht> dir da vorgezeigt wird. Und ich, wenn ich jetzt ähm, die Klischees für mich sind, der Afroamerikaner, so in der Gruppe, in den Horrorfilmen und so weiter, ist immer der Lustige mit dem grossen Mund, der so, Damn, und, und dann ja, so spricht mal auch stirbt, und, äh, <lacht> stirbt. Genau. genau. Und das ist ja noch nie lang her, oder? Das ja. ist, ist, vor 20, 20 Jahren oder so gesehen. Und, ähm, ja. Das ist schon mal, wenn man es jetzt äh, so ein bisschen anschaut, recht erschreckend, dass, mhm. das, dass man immer so gesagt hat: Ja, das stirbt
0: ja dann zuerst und so. Genau, der de Quote-Schwarz ich genau. Es muss einfach einer dabei haben, dann können wir einen eine Tap on the Back über, dass, da, genau. dass man da sagt, hey, ihr habt einen Schwarzen dabei. Leck, sind <lacht> ihr progressiv, sind ihr gut? Ja, ich, mit denen Klischees muss ich einfach sagen, ich mag mich gar nicht gross erinnern, weil ich, eben, ich kann ich habe ja lange nicht einen so exzessiv Film geschaut wie jetzt ja. und auch nicht wie, wie du halt. Und von dem her ist das... Ich, habe, ich mag mich gar nicht groß also so etwas erinnern. Ich weiß nicht, ob ich auch einfach so aufgewachsen bin. Ich meine, ich müsste mir jetzt vielleicht noch ein bisschen länger Gedanken machen zu dem Thema, aber ich kann mich jetzt nicht an, einen, an so einen Stereotyp erinnern. Ich meine, es gibt... der mit dem Stereotyp, wo du jetzt sagst, eben der Schwarz stirbt zuerst, das ist etwas, wo noch nicht... Mm -hmm. lang weg ist und vor allem finde ich es cool dass sich jetzt sich an lustig machen kann über das also finde haha so eine blöde Idee und nachher mit dem spielt das finde mm -hmm. ich ja das ist das, das iterative von dem Medium wo man hat dass man aufeinander kann kann ausspielen und dass man etwas kann machen nachher mit dem und in dem sind durch das die Erwartungen untergraben aber ja ich wüsste jetzt im Fall gar nicht es gibt ich bin jetzt heute natürlich viel sensibilisierter auf das weil Erwachsener wurde, trotz dem, was ich einmal gesagt <lacht> habe. Aber äh, ja, ich weiß nicht, was du jetzt erhofft hast von mir als Antwort. <lacht>
1: <lacht> Nein, nichts. Wir, wir nur, ich will es noch ein aufzeigen, was es so für, für Tropes äh, gibt, wo, wo, wo ich bei mir ähm, wo ich kennengelernt habe, so mit dem Film schauen. Das andere ist das mit äh, Magical Negro, heisst das. Da mhm. müsste man jetzt äh, die Petra dabei haben. Ich glaube, sie hat recht über das äh, studiert und okay. nachgelesen und so. Und das ist so ein bisschen, dass in einer Geschichte dann meistens ein, äh, äh, ein älteres, eine Frau oder ein Mann, wo so in Geschichte Geschichte reinkommt und dann so, so ein das, das magische Element bringt oder so, oder vielleicht die Kartenleserin oder der Zauberer ist und so. Das ist ja dann auch äh, so ein bisschen, ah, das ist etwas ähm, im, in der Literaturwissenschaft, oder wie man heißt das The Other, oder? das ist so ein das Andere und mhm. das, es kann auch mal eine magische Qualität haben, und sowas ja eigentlich als etwas Positives vielleicht, aber wenn es dann wirklich so eingesetzt wird, also ja, das ist jetzt andere, das ist speziell, das sind wir die Fahrenden, die immer irgendwie mhm. Gedanken können lesen können mhm. oder fluch, fluch aussprechen und so weiter. Das ist so ein weiteres so so Klischee, das man heute immer noch, immer noch sehr oft, oft
0: sieht. Mhm. Jetzt habe ich gerade etwas sagen, jetzt ist mir gerade ein Fall. Ah, genau wegen Stereotypen. Ich finde, das Thema Stereotypen ist, ist, ist auch schwierig. Weil mhm. ich finde, Stereotypen sind ja, kommen ja von neuem also Die müssen ja neuem herkommen. Das heisst, sie müssen einen gewissen Wahrheitsgrad genau. haben. Und?
1: aber das Problem ist ja noch immer anders das Problem ist ja dass man nur Stereo also öfters Stereotype sieht als mhm. nicht Stereotypen.
0: im Film ist es dann halt auch habe ich das Gefühl ist es ein bisschen so wenn man einen Stereotyp nimmt bist du viel schneller nimmst du viel schneller die Person wahr als also du genau. brauchst weniger Zeit, um sie einführen. Sag, das ist der, der Football-Team-Captain. Genau, das ist jetzt der, 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 das ist der Jock. Und das ist der mit den Brüllen, mit den dicken Gläser. Das ist der Nerd. Das das, gibt's das ja Problem beim bei Dunkelhütigen ist eben, das ist der Dunkelhütig. Genau, das ist, das ist ja das, was du bei den Power Rangers hast. Das ist der Dunkelhütig, das ist das Mädchen und das ist der Asiat. Und der Asiat ist der Asiat sogar im Geilen. Gehlen ja. Anzug und das Mädchen ist im pinken Anzug genau. und der Schwarze ist im schwarzen Anzug. Das ist so zügig. So Zeug. Im Anime lösen sie das noch interessant. Wenn es nicht realistisch ist, lösen es es mit der Haarfarbe. Ja. Wenn es rote oder blaue Haare hat, dann heisst das vom Charakter her etwas anderes. Aber das muss man wissen. Die Japaner übrigens furchtbar rassistische Leute. Falls man das Pokémon Rosana kennt, Seid ihr wahrscheinlich nicht. aber äh, falls man das kennt, das ist es äh, ist so eine dicke Frau mit langen, blonden Haar und grossen Brüsten und grossen Lippen und so. Und das ist eines der ersten von der Original-Pokémon gewesen und das ist eine Karikatur von einer schwarzen Frau gewesen und dann haben die Leute gefunden, so, wow, what the fuck, was spinnen die eigentlich? Und nachher haben sie einfach die Farbe von, von der Haut angepasst, von schwarz auf violett. Und dann ist dann okay, aber das ist... Ja, das ist, das, ist auch das Problem. Aber von diesen Stereotypen finde ich eben eigentlich interessant, dass es die gibt. Ich finde, wie du sagst, ist es richtig, weil das, wenn man auf die Stereotypen reduziert wird, dann wird es ein Problem. Aber wenn man mit denen schafft wenn man mit denen, wie gesagt, ähm, Erwartungen unterwandert oder in dem Sinn das auf den Kopf stellt, dass so ein Stereotyp, dann wird es eben dann wieder interessant und dann kann man eben eine coole Sache machen. Mit dem, ja, sorry, ich wollte das noch sagen zum Thema Stereotypen.
1: Das ist genau das, was ich meine, was wir vor, vor dem Podcast mal angesprochen haben. Ähm, dass man eben gegen die Stereotypen, dass man einfach mal äh, gegen Stereotype castet, sozusagen, dort das, das funktioniert ja eigentlich an. Ähm, ja, dann habe ich auch gerade äh, zu den Paterflor, jetzt kommen wir irgendwie zu, zu der, was wäre mir persönlich, äh, mhm. das sich ändert im, im Unterhaltungsbusiness mhm. jetzt. So. Was wir uns erhoffen. Genau. Mhm. Ja, und da finde ich es mir einfach wichtig, dass, dass man, zum einen sind die Filme, die auf die Thematik hinweisen, sehr wichtig, wie äh, eben ein Get Out oder mhm. ein ein black Landsman und so weiter. ist natürlich alles. Ein Slave Okay, so. genau. und ähm, Ich finde es aber auch schade, wenn denn das sozusagen das afroamerikanische Kino für Wissi äh, <lacht> Ist denn einfach das. Und, äh, also, dass es das das quasi immer politisch immer um, ist. um Problematik geht, sondern eben, man bekommt ja eine Normalisierung nur an, indem man eben die sind äh, Sie sind eben nicht etwas Speziales. Nein. Genau. Das ist wie
0: mit der «Ah, wir müssen jetzt eine Kategorie machen für die beste, für die beste weibliche irgendetwas, oder die beste genau. schwarze irgendetwas, oder die beste homosexuelle irgendetwas, aber das ist ja nicht die Idee, segregierst du segregierst es, nimmst es ja wieder auseinander, mhm. und eigentlich sollte das ja nicht das Ziel sein. Vielleicht wäre es für den Übergang wichtig, dass man findet, hey, ja. das gibt es, dass man sieht, das gibt es, und dass sich dann das so ein eingewöhnt halt mit der Zeit, dass es dann irgendwann einfach da ist. Jetzt ist es ja noch in der Phase, wo es zwar da ist, aber man sieht es nicht. Mhm. Und dass man das irgendwie sichtbar macht. Mhm. Aber ja, du hast absolut aber recht. Hab,
1: wir haben vorher gerade äh, besprochen, gibt es irgendeine Rom-Com? Mhm. Mit einem, sei das äh, ähm, also berühmte Rom-Com, sei das interracial oder, oder äh, afroamerikanisches Paar oder so, und es ist keine in ja, Night Sinn School, habe ich dann gesagt. Also ein genau. Film. Und dann sind wir wieder beim, beim anderen. Das ist auch kein Problem. Das ist ja super, dass es Film für das Publikum mhm. gibt. Wie zum Beispiel alle die Tyler-Perry-Sachen. Ja. Es gibt ein ganz die barbershop, -Barbershop Film und so weiter. Es gibt eigentlich ein ganzes Genre von, von Filmen, wo von Afroamerikanern für Afroamerikaner gemacht werden. Und wir schauen die nicht. Mhm.
0: Wieso schauen wir die nicht? Ich weiß es auch nicht. Also es gibt ja, man kann das sagen, was man will. Es gibt Unterschied zwischen den ja. Leuten. und das dem noch Aber das ist ja spannend.
1: Also zum Beispiel äh, Parasite zum Beispiel, mhm. haben jetzt alle.
0: Ja, das hat das gelohnt. Ganze irgendwie übergangen, weil das. <lacht> Weil das etwas ist, was so weit abgebrochen mhm. ist, dass es alle verstehen und dass alle irgendetwas mit dem anfangen können. Genau. Und wenn es halt... Auf eine, ich meine, ich weiss auch nicht, wer jetzt... Äh, ja, Ich weiss nicht, wie das den anderen Leuten geht, aber etwas, eben so etwas wie Night School finde ich ganz schlimm. Und die, mhm. die tyler perry Sache habe ich nicht gesehen, darum urteile ich jetzt mal nicht über das. Ich finde, umgekehrt verlangen
1: wir es, weil ja. 12,7% äh, Amerikaner sind dunkelhütig. Mhm. Das ist mehr als jeder Zehnte. Und wir verlangen aber, dass
0: sie gehen go the Captain America schauen. Ja. Also, Und dann ist mir erstaunt, dass so viele Leute Black Panther gehen. Also, dass Black genau, Panther Domestik, Erfolg, ist. Das, was erfolgreichste äh, Marvel-Film war, mhm. vor allen Zeiten. Also, ja.
1: Und da, wiederum so Star Wars äh, Z, Druckdings, hat man gemeint mit Force Away, no, cool, der Finn. Und so, und nachher, ah, oh, der, der Finn. Der
0: schreit ein bisschen, hey Ray. Ja, ja das, das muss ich sagen, ich bin eben, der Last Jedi kennt man unsere Meinung langsam und dort hat es angefangen mit dem, dass er irgendwie dann so ein bisschen, ich weiß auch nicht, was machen mit ihm. Aber das
1: Figürchen nicht gut verkauft hat. Well, halt hm. äh. Ich meine, ich, mein,
0: ich weiss noch, wo die Diskussion angefangen hat, wo er gecastet worden ist, wo er so blöde spastisch geht. Oh, fucking Muds in my Film und also quasi die Dreck. Ich dachte, what the fuck is wrong Was ist mit dem Billy D. Williams? Der war schon in der Originaltrilogie dabei. Gewesen. De, de, eben, da ist Star Wars eigentlich ein rechter Vorreiter gewesen. es hat eine starke Frauenfigur im Zentrum, also nicht als Hauptfigur, aber als zentrale Figur gehabt. du hast einen Schwarzen dabei gehabt und, alle, und ganzen Haufen Tiere. Und Tierchen Star und Trek, so. ja, ja, mit,
1: mit der Uhura und dem ersten Interracial Kiss am mhm. Fernsehen, wo
0: wahnsinnig Huuuuh ist. Huuuuh ist. Ja, nein, ich das, das ist schon spannend, eben, ich finde das eh etwas vom Witzigsten an Star Wars, dass das wirklich, es geht gegen das Empire, es geht gegen den grossen, bösen, kapitalistischen Konzernüberfatter, was ich ich, und jetzt wird es gemacht von Disney mhm. und die Leute, die wo, wo finden, oh, keep politics out of my movie, haben ein Star Wars Bild auf Twitter mhm. oder so, finde so, hast du den Film geschaut? Aber ich
1: finde Disney, man kann jetzt eh, man immer, immer gegen Disney, aber ich finde es schon wichtig, was, was sie machen, auch wenn sie auch wenn es opportunistisch ist. Genau, es wirkt bei ihnen einfach nicht aus, aus, aus den richtigen Gründen, aber äh, ich finde es mega cool, dass sie so viele äh, Ja, dass sie coole Frauen Frauenfiguren machen, dass genau. sie sagt,
0: dass sie Filme wie Coco machen, wo einer von Besten ist, was sie je gemacht haben. Dass sie auch jetzt hinter den Kulissen also bei Regie, dass bei Mandalorian
1: eine äh, recht äh, diverse ja. Crew hinter dran ist und so. Und weil sie haben
0: das Geld und sie haben gemacht, und da äh, ja, sollen sich ja. andere ruhig etwas abschauen ja total. von dem her nutzt es, es schon fürs Gute wenn es nachher dann den homosexuellen Kuss rausschneidet für den China-Release und dann den Film auf dem Poster klein macht findest du so <lacht> ja. ist es dann doch nicht nur wegen dem Stutz quasi, mhm. aber ja mhm. I don't know
1: Film Film, Film. Genau. Ich du hast an, noch ein paar mitgebrungen.
0: Ja, es ist jetzt halt ein bisschen so, dass, dass das viele sind, wo man schon tausendmal erwähnt haben. Aber es sind ein paar auch, wo, wo wir vielleicht noch nicht oder noch nicht groß darüber geredet haben. Wir haben Get Out erwähnt, das ist so ein bisschen ein Paradebeispiel vom modernen Kino zu dem Thema. Weil er eben, der hat so ein bisschen den, den Parasite-Effekt für mich, weil er auch über ein sehr spezifisches Thema geht, aber das irgendwie an einer breiten Masse zur. Verfügung gestellt, weil er extrem zugänglich ist, weil es ein verdammt gut geschriebener Film ist und weil er einen coolen Hauptcharakter hat und eine coole Geschichte erzählt. Von dem her ist das eine, wo man falls man den aus irgendeinem Grund noch nicht gesehen hat, sollte man schauen. Ich habe auch Ask gut gefunden, aber genau ist meines Erachtens auf einem anderen Level. Da gibt es auch überall eigentlich zum Mieten auf Swisscom TV, auf Sky und iTunes und überall. Also der ist sehr gut äh, verfügbar. Der eine, der es tausend Mal darüber geht, dann ist eben Sorry to Bother You. Da habe ich auch schon hundert Mal gesagt. Der ist auch mit dem Thema, der hat auch so ein bisschen das Problem wie der Five Bloods oder allgemein der Spike Lee, dass er auch verdammt viel in einen Film reinpacken will. Aber ich finde, dem gelingt es ein bisschen besser und der hat einfach auch einen absurden Humor und einfach sonst... Gaga, aber eben, dort geht um einen Schwarzen, der in Telekom-Unternehmen quasi also so Telemarketing-Unternehmen äh, seine wie Stimme muss einsetzen, damit er besser ankommt am Telefon also es ist sehr in your face, dass es um das Thema geht aber das ist, das ist wirklich cool, aber es ist es, ist, es geht gegen Internetfame, es geht gegen Rassismus, es geht gegen äh, Kapitalismus, Das ein sehr grosse Thema und Konzept, wo sich da der Boots Riley, der Regisseur, äh, vorgenommen hat, gegen vorgehen. Dann einer, wo du, du hast, ja, glaub, so mir gefunden, der Hate you Give. Oder hast du der so... so Nein, den habe ich nicht so gut gefunden. So. Ich habe den in Toronto gesehen, und wir der dort irgendwie recht Effizient bzw. effektiv dunkt, weil er äh, eben, er ist auch jetzt ein bisschen auf der langen Seite und ist auch sehr in your face. Aber ich finde es dann eigentlich noch cool, am kommen am seine Figur, finde ich, steht recht interessant, dass er eben ein, ein schwarzer Kopf ist und das Ganze dann eben nicht nur einfach schwarz-weiß darstellt. Und das finde ich, find ich recht cool. Den gibt's auch auf, äh, auf Rakuten und auf Es of es gibt eigentlich alle, die wo jetzt, wo ich jetzt hier erwähne, so zum Dann 12 Years of Slave haben wir auch schon vor kurzem erwähnt. Der hat der Best Picture gewonnen. Hat auf jeden Fall mehrere Oscars bekommen, äh, auch zum Thema halt Sklaverei. Wirklich interessant gemacht. Und, was haben wir noch? Einer, der aktueller ist denn je, ist Fruit Station vom Ryan Kugler. Das ist, ist sein erstes, ich glaub, sein Debüt ja. das er gemacht hat, bevor er Creed und, äh, Black Panther gemacht hat, ist auch mit dem Michael B. Jordan. Und dort geht es um einen jungen Mann, der von einem Polizisten umbracht wird an so einer, an der Fruitvale Station, glaube ich sogar. Mhm. Also an einem an Zug, ich glaube, eine gsi. Und dort geht es eben auch um die Police Brutality und was dort in der, wie das funktioniert, wie das einfach systematisch verankert ist, das Ganze. Und da ist ein bisschen trickier, um dran herzukommen, kann man auch, eben zwar so iTunes und Racco, dann kann man den auch mieten, aber physisch ist es relativ, ich glaube, nicht, so, nicht mehr so einfach, um daran Und einen, wo ich wirklich, wirklich unbedingt möchte, den Leuten das Herz legen, den haben wir einmal vor längerem gesehen, da habe ich auf meiner Underrated vom letzten Jahr draufgekommen, das ist Blindspotting. Mhm. Das ist ein hervorragende Film zu dem Thema. Die anderen sind, meine ich, alle von Schwarzen Regisseuren und Regisseurinnen. Blindspotting ist von einem Mexikaner. Äh, da geht es aber sehr fest um die Thematik, eben, dass, man so bisschen, dass man die Double Standards hat. Da geht es um einen Schwarzen, wo verurteilt worden ist und eigentlich in eine, was ist das für eine, für eine Art Haft? er darf sich eigentlich bewegen, mehr oder weniger frei, aber er muss zu einer gewissen Zeit wieder, wieder zurück sein. Dort. Ich weiß nicht, wie man dem sagt. Auf jeden Fall ist er, ist er dort und dann ist er kurz, bevor, also kurz eigentlich bevor die Zeit abläuft, fängt dann der Film an. Und er ist dann auch vorsichtig und finde, ich darf nichts Böses machen, weil wenn ich irgendeinen Scheiß mache, dann wird es verlängert oder wird die eingebuchtet oder was weiß ich. Und er hat äh, so einen, so einen Hitzkopf quasi an der Seite, und das ist ein wiese und der macht einen Scheiß am anderen und er versucht sich eigentlich nur zurück, zurückzuhalten und alles. Und wie das dann so langsam aber sicher eskaliert. Und der ist hervorragend gespielt, hat einen sau coolen Soundtrack und ich habe gerade vorher wieder die die Szene geschaut, es hat, ganz am Schluss hat es eine Szene, wo der schwarze David Dix heißt, der spielt jetzt im, äh, in der Snowpiercer-Serie eine zentrale Rolle. Äh, er rappt eigentlich seine Problematik an einem Polizist vor in einer verdammten spannende Szene und das ist, er ist Rapper, er hat auch Teil vom Soundtrack glaub, geschrieben, er hat am ein Drehbuch mitgeschrieben und das ist die Szene ist brutal und mega gut geschrieben und das funktioniert mit dem Rap halt, weil er sagt, ich rappe jetzt, will an einem rappenden Schwarzen hört man nämlich zu. Und dort hat das stimmt eben, und dort finde ich den Film wirklich extrem stark. der Physical Disc ist nicht so einfach zum zu bekommen. Bei uns, es gibt eine französische Version, habe ich gefunden, aber bei uns gibt es irgendwie kaum eine. Aber man kann den auch äh, zum Beispiel auf iTunes mieten. Aber ja, Blindspotting ist wirklich ein verdammt guter Film zu dem, zu dem Thema. Finde ich.
1: Ich nenne nur einen. Und das ist nochmal äh, auch wieder einer, den wir schon geredet haben, auf Netflix 13th, mhm. wo äh, darum ums Gefängnissystem geht in den USA und dass äh, irgendwie schockierend jeder zweite äh, dunkelrote Mal glaub schon mal im Gefängnis ist und so und wieso das eben so ist äh, von der Ava DuVernay, der ist sehr zugänglich finde ja ist so hat so dass äh, Michael Moore äh das es ist nicht so ein doku -oh -gen und so, sondern eben damit man auch zuhört, ist mit viel Grafik und mhm. blablabla, aber die Fakt drinnen finde ich recht, recht spannend und da sieht man eben auch, dass eben die in den USA ein ganz anderes großes Problem haben mit, mit, mit dem Thema und äh, ja
0: Und 13 ist übrigens aktuell gratis äh, auf YouTube Verfügbar, mhm. nicht vielleicht hat den kompletten Film zur Verfügung gestellt. Ähm, und ein Film, der, glaube aktuell noch in vereinzelten Kinos läuft, jetzt wieder, ist Just Mercy. Ja, genau. Der eigentlich auch genau das Thema anspricht, eben, dass es äh, vom, vom Rechtssystem eigentlich sehr problematisch ist. Und ich meine, die USA ist in vielen Sachen ein Drittweltland. Das ist infrastrukturell einfach komplett am Arsch. Aber sie sind einfach zu stolz, um irgendetwas zu flicken. Mhm. Und sie finden, alles, was irgendwo nur annähernd mit Solidarität zu tun hat, ist gerade kommunistisch und dem noch böse. Also, ja, dort, äh, dort lohnt sich sehr oft, de, de John Oliver zu schauen, noch an dieser Stelle. «Last Week Tonight» ist eine Satiresendung, die jeder Sonntag zur äh, Nacht läuft und dann das Hauptpiece gibt es auf YouTube zum schauen. Und das ist super gut recherchiert und der John Oliver ist einfach ein großartiger Host und Presenter in dem Sinn. Und er hat erst gerade Jahr etwas gemacht über die Polizei und was das heißt mit dem Defund der Police. Also für den ganzen Kontext ist es wirklich sehr wichtig und es eben, wie gesagt, es ist sackstark recherchiert und er schafft es trotzdem irgendwie Humor in das Ganze hineinzubringen, obwohl es düster, Also ja, sehr, sehr düstere und nicht lustige Thematik ist. Und ja, darum kann man das auch noch vielleicht empfehlen, falls man dort noch etwas schaut. In letzter Zeit ist es sehr... Äh lastig gsi was da so geht. Anhand seiner Geschichte, was dort auf dem YouTube-Kanal auskam, hast du wie sich die Welt verändert hat, seit Trump gewählt worden ist. Also zumindest in den USA. Weil dort ist ein Problem am anderen, Woche für Wochen ist es um das. Und vorher war es einfach, Footballstadien sind mega teuer. Okay. Und heute ist es, alle, mir sterben alle. Und das ist scheiße. Und was läuft eigentlich? Ja, so vergeht
1: Ja, Das ist schon ein spezielles, spezielles Jahr. Es ist, aber ich, ich meine, mein, wir hocken hier in unserer Wohnung, wir haben es ja gut und ja, uns so. Das ist eigentlich super.
0: Genau. Ja. Ich, kann auch noch, ich meine, man vergisst ja jetzt schon fast eigentlich, dass es immer noch eine Pandemie am, ja. am, im Gang ist und jetzt solche die Drittweltländer langsam aber sicher betroffen sind und dass es dort viel, viel verheerender ist als bei uns, wo man findet, ja, wir können es uns leisten, die Wirtschaft aufzubauen, wieder mit unserem Geld, das wir da angespart haben, obwohl es vorher immer kein du, man kann kein Geld, man kann kein Geld. Ähm, ja, aber wenn du dann Indien anschaust, wo so viele Leute in einem Hochhaus wohnen gefühlt, wie, oder in einer Siedlung wohnen, wie, wie bei uns im ganzen Land, mhm. dann äh, ja, kannst du dir vorstellen, wie das läuft, oder Brasilien, und ja, die haben auch was ja. Aber du siehst, all die, die so Mongos zauberst haben, denen geht es jetzt mhm. hervorragend. ja. ja.
1: Wegen der Wahlen, was meinst du,
0: äh, ich weiß, Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht... Ich äh, sehe es... Ja. Ich kann es nicht ausmalen, wie die Welt wird, wenn es nochmal vier ja. Jahre von dem gibt. Und das ist so Und krass. eigentlich. Ja, ich also, eben auch, weil der Biden ist auch so ein Mongo. Ja. Das ist auch nicht gut. Das hat eben der John Oliver hat das gesagt, er hat so einen Clip gezeigt vom vom Joe Biden, wo auch nicht super gut ist, was die ganze police angeht. Er hat dann so gefunden, ja, mir ist wichtig, dass man der Polizist schult, dass man vielleicht, äh, dem jetzt nicht ins Herz, sondern, äh, in den Fuß schießt oder so. Und dann findet er so, ja, der Joe Biden ist schon sehr fester ins Fuß schiessen, anstatt ins Herz schiessen Kandidat <lacht> ja. von dieser Präsidentschaft. Und das ist sehr fest den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber ja, es ist vor allem auch krank, dass wir uns eigentlich auseinandersetzen eigentlich, dass, dass das uns auch so wahnsinnig betrifft, was die USA macht und was die USA mhm. wählt. Und, ja, ich hoffe, ich, ich hoffe, irgendetwas passiert hat, aber ich glaube einfach nicht daran. Dass mhm. ich, ich befürchte, dass das Land früher oder später in einem zweiten Bürgerkrieg landet, wenn es so weitergeht. Und nachher äh, mhm. reflektiert und finde, fuck, wie sind wir da noch? Und dann gibt es ein Reboot von der USA und dann geht es 100 Jahre und dann fangen wir wieder von vorne an. Ja. Aber ja, 2020 ist ein rechter Clusterfuck von einem Jahr. Also es ist einfach alles komisch. Am Anfang hat Australien brennt und dann hat es mhm. geheißen, hey, wir sterben an dieser Pandemie, jetzt gehen die Leute auf die Straße und die Polizei, der USA fährt Militär äh, Military-Grade-Waffen auf und schiesst Protestanten nieder und knüppelt es nieder und was weiß ich. Ja, mal schauen, was dann in den nächsten Monaten noch kommt. So ein Asteroid oder irgendein, mhm. was weiß ich, eine von den von der sieben Plagen, Heuschreckenplagen oder etwas. Oder. Irgendetwas muss noch schon noch passieren. Dann noch lieber Kassoulo einfach in so. roter Fluss. Das ich nicht so schlimm.
1: eine ist doch das der Flussblutige, ah, ja, ja. ein von Plagen ist. Ja,
0: da gehen wir einfach nicht in den das ging das ja noch, okay. genau.
1: Wir Können jetzt ja immer noch Nestlé Mineralwasser kaufen.
0: Ah, ja, genau.
1: Ja. Gut, das ist jetzt wieder ein
0: das ist wieder äh, Levity vom Weinstück, sie, wir da betrieben haben. Nein, äh, aber kommt dann noch ein bisschen Kino. Ich weiß es nicht. Who cares? <lacht> ich nun ganz schnell nachschauen Wir können jetzt wieder. Aber apropos Kino. Es hat ja... Äh, Wonder Woman 1984 ist jetzt zwei Monate hinterher geschoben worden. Weil Tenet verschoben worden Genau, ist um Tenet Wochen. ist um zwei Wochen <lacht> verschoben worden. Und jetzt haben sie Panik, weil zwei Wochen zum Tenet schauen ist offenbar nicht genug. Ähm, ja, es, hat sich wieder alles, es ist alles immer noch ein bisschen am Schaffeln, also es ist noch nichts also ich sicher. Bin,
1: genau, also Tenet ist wahrscheinlich auch noch überhaupt nicht sicher, dass der überhaupt äh, das Datum immer noch passt. Nein,
0: ich glaube, aber die amc Kinos finden, sie eigentlich das Ziel, Ende Jahr, äh Ende Jahr, Ende Monat die Kinos wieder aufzumachen. Ja, sie gehen ja unter dann, sonst. Ja, die gehen eh unter wahrscheinlich. Aber ja, viele Kinos finden dort, ja, wir machen auf, pünktlich auf den Tenet Release eigentlich. Wie das dann wird ausgesehen, Who knows at this point? Entschuldigung, aber äh, was kommt denn was kommt denn raus oder wie viel haben wir jetzt? Also it must be heaven, und ich noch nie gehört habe davon, hat aber äh, Entschuldigung hat aber äh, vier Sterne. Oh, uh, ist mit dem Gael Garcia Bernal. Okay, ist ein Film anscheinend. Absurditätensammlung heißt der oder Titel. Das ist ah, ein das Film ist vom der? CRS, äh, nicht ein Review vom CRS. Was ist, das ist der, der
1: mit dem lustigen Trailer.
0: Ah, ja. in Dem Fall. Ah, das ist ein Gun-Film von letztes Jahr.
1: Denn der heute, im, äh, also gestern Sneaky Sunday Initials SG, da geht es nicht Saint um, um, Galle. um St. Gallen. <lacht> Galle, ja, ich habe es ist
0: ein Ui,
1: Nein, ich weiß es nicht, um was es geht. Also Es, ist, es geht um einen, einen Porno-Star Oh, irgendwie. cool. Ja. <lacht>
0: Äh, und dann die Woche darauf kommt ein ganzer Kimbo, den ich dann schaue. Äh, ja.
1: Und Hope Gap. Hope Gap. Hat da zwar nur zwei Sterne uh. aber das ist auch noch ein kleine, kleiner, größere in Anführungszeichen, insofern, dass da Bill Nye und Ennett Benning mitmachen. ja
0: Bill Nye, the science guy. <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, ist es nicht der. Gut. Äh, ja, das ist, also behaltet www. .ch slash Filmstarts und slash Kinoprogramm ein bisschen auf der Homepage von euch, dass ihr dort äh, seht, was, wann, wie, wo läuft. Dann sonst auf Outnow bleiben. Äh, übrigens, Fruitvale Station war einmal in der Outnow Movie Challenge, gewesen, falls mhm. ihr dort noch nicht drüber gesprochen habt. Moonlight und auch. war der Abschluss. Das, das, ist,
1: das ist jetzt eben so ein Film zum Beispiel, weil ich finde, äh, ich finde da absolut toll. Ja, und der zeigt eben noch ein eine andere Problematik, eben das mit dem Männlichkeitsbild auch genau. noch gleichzeitig.
0: Eben, der hat mehrere Themen angesprochen ja. und Dings If Beale Street could Talk ist ja dann der zweite mhm. von Barry Jenkins wo ich jetzt nicht so gut gefunden habe wie Moonlight, aber auch, auch wieder halt einen von diesen Filmen zu dieser Thematik. Und darum finde ich eben Blindspotting gut, weil der sehr fest die Thematik im Zentrum weinzig, hat, aber. aber das ist einfach verdammt gut, <lacht> äh, sonst. und hat so einen geilen Soundtrack. Ja, genau, Blindspotting, super. Aber äh, was sonst noch so läuft, eben auch dann slash Kinoprogramm und dann sonst uns folgen auf allen möglichen Social-Media-Institutionen, äh, Twitter, Facebook und auf Instagram, dann kann man den Outcast hören, wenn man das möchte, auch so ein bisschen zu leichteren mhm. Themen als zum Thema Rassismus. Aber immer gleich wie Zum Beispiel
1: über Essen hat es
0: auch mal einen Ja, Körper. über Essen. Apropos Essen. ja Der Outcast wird immer gemacht von so Leuten, die aussehen wie so ein Mayonnaise-Tauben. <lacht> 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 alle weiß äh, Ja, genau. Das kann man machen auf outnow.ch. Dort ist alles schön zusammengefasst. Auf Spotify, äh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud und auf allen möglichen Podcatcher, die ihr euch vorstellen könnt. Ja, nächste Woche, Thema ist immer noch up in die air, wir sehen es dann, aber auf jeden Fall ist nächste Woche Insomnia der Doppelthema eigentlich, mm -hmm. also einfach Thema auf jeden Fall, aber Insomnia im Doppelpack, what? Äh, ja, hast du wieder sehr knapp von cool. Nolan und äh, der andere, Der andere, genau, der aus, äh, aus Schweden. Äh, Ja, Danke vielmals fürs Zuhören und bleibt gut, bis nächste Woche.
1: <lacht> Tschüss, zusammen, schön, hast du das gesagt. Es braucht mehr gute Menschen.